Jesus. Как вы себя чувствуете, родные? У меня вопрос. Ты знаешь язык Небесного Отца? Язык Царства. Вы там потише, а то меня уносит. Я как бы что-то сказать хочу. Тяжесть поклонения. Можете себе представить и всех позиций, которые Бог мог занять по отношению к человеку, Он занял одну единственную. Позиций есть много, есть юридические позиции. Амин. Есть позиции бизнеса, начальник, подчиненный. Есть позиции медика, ну, медицины, доктор, пациент. Бог тоже мог выбрать, потому что иногда глянешь в церковь, там доктор надо, там не дух святой надо, там реально надо исцеление другого уровня. Я вам честно скажу, я сам, в, в позна... я сам в процессе познания того, о чем я хочу сегодня с вами поговорить. Вся эта конференция насчет близости и голода семья. У меня, у меня другого топика нет. Это, это близость и голод, мне мало его, я не насытим по нему. тему и назвал язык любви. Семья, слушайте очень внимательно. Есть много позиций, которые Небесный Отец мог занять. Знаете ли вы, что по отношению своего творения он не занимает позицию, которую занимает по отношению тебя? Тебе дано что-то, чего не дано никому. Тебе дано познать божество, Бога. Тебе дана, тебе дана возможность изучить язык Бога. Знаете ли вы, вы знаете, честно сказать, мы с вами думаем, что мы знаем, что такое любовь. Мы ее абсолютно не умеем использовать. Я вам еще раз скажу, семья, я, я сам могу сейчас сесть вот сюда и слушать свою же проповедь, честно скажу. Я, я в учениках. Бог мне сказал, посмотри, как ты любишь. Вы знаете, мы этот инструмент научились все использовать с выгодой для себя. Я вам серьезно говорю. Мы включаем этот инструмент только тогда, когда нам что-то нужно. О, нам еще предстоит это познать. Сегодня, сегодня просто приготовься 
послушать, просто вместить то, что я сейчас буду говорить. Можешь, тебе, можешь себе представить, Бог дал тебе язык, на котором ты должен научиться говорить с Ним. Этот язык называется язык семьи. То есть Он сразу поставил тебя в семейную позицию. Он не поставил тебя ни в юридическую, ни в медицинскую, ни в позицию бизнеса или каких-то других сфер, их массы. Даже он не поставил себя в позицию Творца и Творения. Хотя мы есть Творение. Он поставил себя в позицию Отца и Своих детей. И потом он говорит, я бросаю вам вызов до конца ваших дней хотя бы понять, что такое любовь и научиться говорить на этом языке. Вы знаете, что я заметил? Я еще в этом далеко не профессионал, но я делал опыты. Вы, вы все знаете, что ну, у меня много людей, которые меня ненавидят. Не просто не любят. Ненавидят. То есть их трусит. То есть я прохожу, у них, у них начинается это. Ну, я туда не пойду. То есть вы все это понимаете. Иногда вы видите на форумах, как кто-то там раз и выкакался. Да? То есть, ну, и, ты, и ты понимаешь, что что-то с братом не то. Потому что уровень ненависти не совпадает тому, что человек делает. Знаете, да? То есть... Это все равно, что увидеть муравья и на танке на него ехать. Туда-сюда, туда-сюда. То есть, и ты думаешь, так, да разве муравей заслужил танк? Ну, просто раздави его-то и все. Нет, там я со страстью его давлю гусеницами. Я так думаю, что ты меня давишь? Не нравились я тебе? Просто сделай, вот, есть, знаешь, есть, есть он и есть оф. Просто сделай оф. В наше время просто не попадать под чье-то внимание. Не смотри на него. Все очень просто. Клык. Оф. Но нет, он будет смотреть, раздражаться и потом заряжаться ненавистью. Больше ненависти. И потом... Зачем? Слишком много энергии не туда. Потому что ненависть это очень серьезный уровень энергии. Который не восполнишь. Прикинь, сколько ты мне лет своей жизни подарил. Боже мой, мне тебя жаль. А можно же было куда-то инвестировать энергию, ну, в правильное русло. А я-то сижу в Сиэтле, даже и не замечаю, как ты меня ненавидишь. Представляешь? Твой уровень твоей ненависти, и я даже не знаю, кто ты. Представляете, да? Ты столько работаешь, а тебя даже не знают. Ладно, это другой уровень уже. Это некоторые, до некоторых сейчас дойдет. Действительно, да. Я ему посвящаю целые ролики, фильмы, целые веб-сайты, а он даже не знает, кто я. Ну ладно, это уровень ненависти. Пойдете туда, вы тоже, вам тоже достанется. Это, туда все попадают. И поэтому Бог, я сделал эксперимент с человеком, который меня реально ненавидит. Я перестал принимать его энергию и отдавать назад. Вы знаете, что я говорю? Кто-то понимает сейчас, о чем я говорю? Смотрите, что делает ненависть. Я просто, знаете, начал экспериментировать. Пару раз у меня не получилось, сразу же. Там туда пошло и назад вышло, ну, вес веселее. У меня что, ну, знаете, в карман-то я за словом, ну, никогда в гости не хожу. И поэтому я что же могу высказаться? И я потом понял, что, ну, тоже неправильная энергия. И интересно, что я взял... 
слова человека, который ненавидит меня, я его про... он на меня говорит, представляешь, его трусит. А я просто подошел и обнял его. И держу. Он вырывается. Он не понимает, что... А я держу его. Потом я его отпускаю. Он не понимает, он замолк, он смотрит, он, он не понимает. Он, он не ожидал реакцию. А я просто эксперимент провожу. Я даже его не люблю. Это просто эксперимент. Нет, если уже ну, положить руку на сердце, ну как, я хочу любить, поймите меня правильно. Но он-то не знает, что я его не люблю. Он видит последствия. Он, смотрите, человек привык так. Ненависть выдаю и ожидаю ненависть назад. Вы заметили, да? И потом я скручиваю этот клубок, и ты получаешь другими словами. Знаете, почему некоторые выдают такие пакеты ненависти? Потому что они питаются твоей ненавистью назад, чтобы зарядиться вновь. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Поймите, это очень тонко. Но это... Иначе ты бы не выдавал столько ненависти, если бы это не питало тебя и не держало тебя живым. Другими словами, враг этого мира есть два источника энергии, семья. Два источника. Один источник – это любовь. Другой источник – это ненависть. Оба эти источники неиссякаемые. Ты можешь ненавидеть глубже, хуже, практически превратиться в исчадье ада. И еще уровень будет. Еще двигаться дальше. И сатану удивить можно. Человек такой. Человек, верующему все возможно. Он от меня отошел, он не понимает, что с ним происходит. Я говорю, а я тебя люблю. Ты меня даже не знаешь. Я говорю, а мне не нужно тебя знать, чтобы тебя любить. Интересно. Вы знаете, что самое интересное? Я даже, ну, я хотел любить, у меня не получалось. Я просто сделал действие, сказал слова. Самое интересное. Этот человек по сей день ничего плохого на меня сказать больше не может. <смех> Семья, я был удивлен. Это один из знакомых там в Сиэтле. То есть я знаю, о ком я говорю, я вижу. То есть он на, он на долгое время, по крайней мере, сколько я уже знаю его, он больше ничего не говорит. Потому что когда ты научился говорить на языке неба, Языку неба никто противостоять не может. Вот почему Библия, она просто потоплена в словах любви и действиях любви. Бог нас хочет научить семья. Но вы знаете, как тяжело взять ненависть и конвертировать в любовь? У, знаю по себе. Потому что, когда тебя ненавидят, они же умеют правильно тебя поддеть. Это ж не просто прохожий идет, плюнул, ты сказал, а я тебя люблю. Там даже любить не надо, ты его даже не знаешь, ты просто проигнорировал и все. Тут надо любить тех, кто знают, куда плевать. Они знают, что ковырнуть и что ткнуть внутри тебя. Они знают, что как ты заводишься мгновенно, если нажать на вот этот прыщик. И у тебя все. Знаете, и я заметил, и после этого, когда я начал эти вещи делать, 
Когда я начал, как Библия говорит, добром воздавать за зло. Вы знаете, что это Библия, семья? Некоторые, да, такое есть. 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 Гарантирую. Я удивился, как ничто не может противостоять настоящей безусловной любви. Другими словами, я делаю действие любви, которой этот человек недостоин, и он уже не способен, я, я обезоружил его. Кто-то понимает? И человек, человек просто не то, что он даже вне моего присутствия не может ничего плохого сказать, потому что как только обо мне вспоминает, он вспоминает эти минутные объятия, где он брыкался и хотел выйти. А я его держал. Ну, я умею держать. Спортзал-то... Не просто так посещаем, да? Мы обниматься умеем. Семья, поймите, о чем я говорю. Мы тут сейчас хихикаем с вами, нам классно, атмосфера. Но я вам сейчас дарю ключ, семья. Если бы понимали. И это не просто ключ к друг другу. Вы знаете, как моя жена впустила меня к ней. Кто-то понял вопрос? Как моя жена допустила, подпустила меня к ней? Я завалил ее комплиментами и любовь. Мое внимание принадлежало ей. И никакая нормальная девушка, долгая, одинокая, подчеркиваю. Кстати, шутка не шутка, если там... На нее перестал ее муж обращать внимание, поверьте, сработает у другого. Вы знаете, о чем я говорю. Мы не можем, вот так любовники и любовницы и заводятся. Потому что мы не можем долго сражаться с любовью и вниманием. Кто-то понимает? Не можем, нам нужно отреагировать. Ну туда нельзя идти. Мое внимание, раз. Вы знаете, что человек... Знаете, почему она меня подпустила к себе? Она увидела, что это была настоящая любовь. Абсолютно все мое внимание было приковано к ней. Она знала, что в этот момент, когда мы вдвоем, она моя вселенная. Ты не можешь сражаться с этим. И есть вот эти уровни любви, Которое нам предстоит понять. Но чтобы отдать за зло добром, у тебя должно быть мертвое я и похороненное эго. Потому что когда бросают проклятие, цепляют что-то. Знаете, как я себя проверяю? Реагирую ли я? И если я реагирую, это не их проблема. Спасибо, что они выявили то, над чем нужно работать в моем сердце. Кто-то услышал сейчас меня? Я понимаю, это может быть не очень современная проповедь. Но, Бог мой, мы же хотим глубже идти, моя семья. Некоторые жены приходят ко мне и говорят, женщины приходят в церковь и говорят, что мне делать с моим мужем? Я говорю, люби. Как эту сволочь люби? Я говорю, тупо люби. Я говорю, первое, ты закрываешь рот. Чик! На это нужно будет пост и молитва, наверное. 
просто начинаешь это диванное животное тупо, безусловно, любить. Он там повернулся, почесал живот. А ты ему, любимый, тебе борщика принести? Он в шоке будет. Что? Ты не перегрелась? Потому что вчера там был борщик на голове. И еще шлем сверху. Семья, вы не понимаете. Я говорю, заткни свое женское эго. Под... Ты хочешь мужчину настоящего, богобоязненного? Заткнись и люби. Она думала, что я сейчас притащу его за чуба, прямо с диваном, и выгоню из него мужских каких-то бесов. И он счет, по стойке смирно, равняясь, жена, рядовой, муж, прибыл. Не сработает никогда. Мужики не будут тебе мстить, они просто будут медленно в кому на диване уходить. И вот чем он больше в коме, тем более он проиграл. Семья. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. А ты просто вопреки всему. Он виноват 101%. Я на твоей стороне. А ты закрой рот и тупо люби. Он, я вам даю гарантию, те женщины, которые послушали мой совет и их не покоробило, их мужья сейчас сидят с ним рядом в церкви. Освобожденные служат Иисусу. У нас в церкви есть семьи, которые это сделали. Женщины, которые не развелись. Знаете, у нас сейчас культура развода. Он не такой. Он не такой. Да ты никогда такого не найдешь. Такого делать надо. Вы не поняли. Тебе Бог дал пластилин. Просто этот пластилин любит спать. Этот пластилин любит бухнуть. Работай. Если вы... Шу, смейся, смейся. Но если ты возьмешь вот этот смешной совет и прямо сейчас, придя домой, начнешь это тупо делать, просто тупо разворачивать всю ненависть, непонимание, игнор в любовь к нему. Я вам даю гарантию, он долго не выдержит. Он не выдержит. Он начнет любовь. Семья, я заметил одну вещь. Любовь поломает любого. Настоящая любовь. О, воздайте, слава Богу, семья, мы... Я хочу вам немножечко приоткрыть язык неба. Немножечко. Вы знаете, как Иисус победил и побеждает всех нас? Сейчас тот совет, который я сказал тебе, Бог делает каждому из нас каждый час. Нет, вы... Кто-то сейчас услышал меня? То, что я тебе сказал сейчас, вот женам делать с мужем. Бог это делает с тобой каждый день и каждый час. Тупо, безусловно, любит тебя и любит тебя. И никто из нас 
не может долго с этой любовью сражаться. Невозможно. Я заметил, что есть оружие в этом мире, которое победить невозможно. Ему противостоять долго нереально. Оно сломает любые барьеры, покорит любые черствые сердца. Оно не выдержит. Оно или изменится, или убежит от страха, потому что меняться начало. Кто-то понимает, о чем речь? Воздайте его Бог мой, то, что я говорю, мы, мы, мы начали сами с женой практиковать. Вы знаете, я понял, что я начал меняться в хорошую сторону, когда моя возлюбленная подходит ко мне и говорит, Андрей, пожалуйста, вот эту вещь просто не делай. Раньше я сказал бы, да я тебе сейчас пять назову, которые тебе делать не надо. Серьезно? И она, зная, что я это буду говорить, не подходила ко мне. Знаете, почему мы не можем меняться? Потому что у нас нет опций принять способность меняться. Мы просто глупо не даем ни Богу, ни тем, кто рядом, сказать нам. И потом Дух Святой мне стучится. Все нуля. Это я через жену намекаю тебе. Я такой, Господи, это точно. И знаете, что я начал делать? Жена свидетель. Когда она мне говорит что-то поменять, я сразу говорю спасибо, я это сделал. Я подаю ей сигнал, что ты права. Знаете почему? Не потому, что я подкаблучник. Бог мой, я мужик. И в принципе, мне даже нравится под кубылком иногда сидеть. Серьезно. Потому что, ну как, решение принимает тот, кто, ну, в каблуках ходит. А мужики такие существа, но если ты хочешь принимать решение, пожалуйста. Мы быстро пускаем вперед. Вы заметили, почему мужики ничего перестают делать? Потому что она начинает делать все. А мужик не сражается. Он просто спокойно отдает, отдает, отдает. И потом ты говоришь, ты ничего не делаешь, кроме того, как сидишь и держишь пульт от телевизора. Это все, что ты ему оставила. Это все, к чему ты не прикасаешься. Все остальное уже под твоим контролем 30, блин, лет. Поэтому он и протирает этот пульт. Потому что он знает, что ты его не возьмешь. Жена свидетель. Я перестал брыкаться вообще, потому что Дух Святой мне сказал. Сынок, она на твоей стороне. Мужики, вы меня не поняли. Когда ваша жена говорит, она говорит, чтобы вам обоим не позориться. Она же твоя часть. И она же и о себе тоже заботится. Да, она и с таким чебурашкой будет жить. Но лучше измениться, а? И вы знаете, с чего началась моя любовь? С моей жены. Вы будете смеяться? А вы знаете, что чем кто-то ближе, тем любить его сложнее? У -у -у, гляньте, как здесь закивали. Вы... Amen. 
Вы знаете, я заметил, чем больше между мной и объектом любви расстояние, тем легче любится и легче все принимается. Ведь только мы в одной кровати спим. Вот тут уже извини меня. Не тут-то было. Я начал практиковать. И вы знаете, что я заметил? Я заметил одну вещь. Все, что советует мне моя жена делать или не делать, это идеальные советы. Просто убери свою мужскую тупую гордость, засунь ее поглубже и подальше, и просто сделай. Твоя возлюбленная сто процентов на твоей стороне. Она это говорит, потому что заботится, во-первых, о тебе и о твоем имидже. Поначалу у меня заняло время. Там мужичок, там, знаете, что там хрюкнул внизу. Там где-то... Андрюшка, сиди на меня. Он все равно там, знаете, немножко там буянит. Сейчас уже Андрюшка не, не дергается вообще. Я даже сейчас спрашиваю, ты что-то видела, что-то поменять? Почему? Потому что я понял глубину и мудрость того человека, который знает тебя от и до. Потому что только он может посоветовать тебе правильные вещи. Вы заметили, что тот, кто живет рядом, мы не слушаемся. Но принимаем от всех остальных. Потому что, елки-палки, они тебе дают это, потому что они тебя не знают. А здесь все наоборот. Они должны вообще быть не приоритетом, потому что они даже не знают, о чем они говорят. О, ты такой, пойди спроси у жены, какой я. Ну, я становлюсь лучше. Я над собой работаю. Я работаю. Знаете, как я был допущен? Некоторые люди думают, Господи, приди, открой мне глубины и тайны твои. Бог как бы не открывает, и ты такой уже немножко напрягся, Господи, ну я же хочу. А вы знаете, что Бог всем абсолютно дает абсолютный доступ ко всем тайнам и глубинам? Мы просто не на том расстоянии, на котором тайны видно и слышно. Не поняли. Знаете, как я узнал все ее тайны? Не потому, что она мне сидела и говорит, а теперь я тебе расскажу мои тайны. Я такой, о, напрягся. Я все увидел, потому что между нами больше нет расстояния. Все тайны мои стали ее достоянием. Я ничего и спрятать не могу. Пасторам вообще тяжело. Они вместе с женами работают. Ты сбежать даже не можешь, все знают. Поэтому если у тебя есть восьмичасовая работа, благодари Бога. Жена еще не все про тебя знает. Она знает обо мне все не потому, что я, знаете, с такого барского плеча. Иди, возлюбленная, расскажу тебе еще один секрет насчет меня. Она говорит, я все знаю. Я все вижу. Я вижу поднятие твоей брови. Я знаю твое настроение во время того, как, тебе, как ты ноздрю одну надул. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы знаете, когда ты прожил почти 30 лет, мы едем, я вздохнул, и она мне говорит, Андрей, вот это не надо. И я тогда понял, 
что в моей голове кто-то живет. Я такой, я же ничего не сказал. Она говорит, я все знаю. По ситуации, по повороту туловища, по набиранию воздуха, по глазам и бровям, что сейчас в твою голову что-то попало нелегальное. И его нужно удалить. Вы знаете, что я понял? Знаете, какая мудрость постигла меня? Я без согласия и желания моей жены никаких решений не делаю никогда. Никогда. Семья, вы не понимаете, это благословение. Она меня не остановит. Она говорит, я, мне это не нравится, это неправильно. Ну хочешь, делай. Я понял одно, я же влипаю, и я потом сам расплачусь. Она говорит, я тебе говорила, и я такой сижу, знаете, как пятилетний пацан, знаете, где-то... Знаете, как, ну, хотел пукнуть, но я дальше не пойду. И потом я понял, что когда мы с ней согласились, и что-то не получилось, знаете, какая благодать, когда мы виноваты? Мужики, вы не представляете, как это классно! Когда не я влип, а мы влипли. Как мы из этого возлюбленного будем выбираться теперь? Мы. Семья. Мужчины и женщины, вы даже не можете быть мужчинами и женщинами без противоположного пола, ибо два пола делают человека человеком. Потому что Адама Бог разделил и вынял из него женственность. И теперь двое, сразу Библия говорит, должны быть опять одним. И поэтому я не способен без эмоций своей логикой решить все. Она не способна с эмоциями без логики решить все. Мы нужны друг другу. Родные, это, это язык неба. Я научился так разговаривать с моими детьми. Они что-то не то делают, знаете, они уже ожидают. Сейчас будет. А там ничего. Я говорю, сделали, а теперь будут последствия. Ну как, я не буду наказывать. Будет наказывать жизнь. Кто-то понимает, да? То есть ты вот это сделал, а теперь из-за вот этого будет это. Из-за вот этого будет это. И как домино теперь будут сыпаться вот эти вещи. Ты рад? Своему решению. Мы так и детей воспитываем. Мы воспитываем в любви и объяснении, почему не надо это делать. Я не врываюсь с бейсбольной битой и с какой-то хоккейной клюшкой в его комнату. Я что натворил? Я тебя породил. Я тебя похороню. И такого же завтра делай. Ага. Конференция тяжелая, я вас немножко разгружаю сейчас. Ну просто немножко повеселее, немножко повеселее, повеселее. Вы берете что-то для себя в этом веселье? Берете? Мы шутим, но я вываливаю, я потихонечку вываливаю. Мудрые увидят, услышат и примут сейчас. Я даю вам ключи. Семья, и я заметил, все, что мне нужно сделать, это скомкать мое я и эго и похоронить его. Я заметил, как легко жить. 
Наоборот, я стал принимать советы от тех, кто рядом, и тех, кто знают и видят, и абсолютно не питаться теми, кто дает совет на почве одного процента, которого они знают меня. Ты не можешь адекватно оценить меня, потому что ты видел меня по телевизору. О, какой пастор! О, Господи! Будь осторожен, мы все в процессе. Все скрыто Богом о Боге тайнах Вселенной в близости. И код к сердцу Бога – это ненормальная любовь. Семья – это его язык. Семья, знаете ли вы, что Бог по Библии ни разу не удержался, когда на него выплеснули ненормальную радикальную любовь? Ни разу. Самая первая любовь, которая была выплеснута на него. Помните первую жертву Каина и Авеля? Кто помнит? Помните это? Вы заметили, почему Бог с такой радостью принял жертву Авеля? Он ее принял. И почему он не принял жертву Каина? Там тоже было неплохо. Потому что это было все не от сердца. Там не было мотива любви. Семья, вот почему ничего, никогда без ингредиента любви не делаете. Это выпущенный напрасно воздух и энергия. Если вы услышали, что я сейчас сказал. У нас с вами 80% нашей жизни – это работа на понты. Как только мы встречаемся, ты никогда не встречаешься с человеком, ты сразу встречаешься с его представителем. Здравствуйте, здравствуйте. Потом уже на рыбалку с ней съездил, уже все. Это уже не Сергей Сергеевич, а Серега. Представитель просто в лодку с нами не сел. Ну ладно. Отдельная тема. Смотрите. Почему отец обратил внимание на жертву Авеля? Семья, почему Иисус обратил на несколько, на вот это маленькие несколько лепт вдовы? Почему? Да потому что там, поймите, семья, все, что ты делаешь, да принес ты цент, принеси его с огромной любовью и благодарностью. Поэтому я говорю, когда жертвуете, да что угодно делать, не вздумайте идти из-за того, что нужно. Это проклятие, семья. Я отрекаюсь жить и делать что-то, потому что социум говорит, или диктует правила, или какой-то закон пишет. Все, что я делаю или не делаю, должно быть движимо любовью. Семья, язык неба, это не мой язык. Я просто пытаюсь его понять. И в процессе моего понимания языка любви я понимаю, что я оснащен оружием, против которого никто не может противостоять. Знаете почему? Враги Бога, дьявол, люди тьмы не способны пользоваться этим языком вообще. Можете себе представить, Бог так этот язык создал, что употребляющие его автоматически его потому что никто не способен засунуть свое эго и похоронить свое «я». Не способен. Ибо если похоронил, это значит, ты уже на стороне Бога. Вы, 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 вы понимаете, о чем речь идет? То есть не способен. Враг бы хотел этим оружием обладать. Но как только он полюбил, он уже не враг. 
Он сам себя и взломал. Бог создал так, что любовью могут пользоваться только исключительно те, настоящей любовью, не подделанной, не фейковой, настоящей любовью, только те, кто ему принадлежат. Настоящей, без, безлимитной любовью, которая без правил, без условий. Настоящей любовью. Бог обращает внимание. Можете себе представить? Вот Соломон. Просто уже избран. Царь, да что тебе надо? Золото с носа лезет. Делает тысячу жертвоприношений. Никто ему не говорит. До него никто таких жертв не делал. Он просто тупо любит папу. А тебе похоронят. Тысячу. Вы можете представить, что это? Тысячу вот этих огромных овец. Это и, и то самое лучшее. Я не верю, что он так, так отберите вот то все. То, что еле ползает и еле хавает. На это бы не было обращено внимания. Поэтому, семья, поймите, родники мои, я вам сейчас даю ключ, который невозможно просто так распознать. Но сейчас эта конференция, ты просто познаешь истину, и она тебя прямо сейчас освобождает. Но как только ты начнешь работать с этим ключом, он начинает, этот ключ начинает воевать с твоим эго и твоим я. Ой! И мне это так нравится. Ибо когда на меня кто-то плюнул или извергнул на меня какое-то, знаете, я сразу проверяю свое сердечко. Не выросла ли там какая-то неправильная, знаете, росточек? Ибо обидеть только можно что-то. Когда там что-то есть, когда есть что обижать, а я никто. Мне даже кем-то быть неинтересно. Отвергни себя, возьми крест мой и следуй за мной. Опа, не очень современное Евангелие. Вы знаете, после того, как мне открылся этот ключ, я стал очень аккуратен с теми, кого я подпускаю ко мне близко. Потому что некоторые пасторы, которые здесь, они знают меня тогда, когда я еще этот урок не выучил. И я подпускал к себе людей, которых я потом потерял. Вы знаете, что для некоторых благодать не подпустить, чтобы не потерять. О, если бы вы поняли, что я сейчас сказал. Некоторые пастора, о, да, о, да, все придите ко мне, все друждающиеся и голодные. И как только ты всех подпустил, они увидели твое несовершенство и потеряли к тебе уважение. Знакомая картина? Знакомая. Поэтому будь очень аккуратен, кто находится на том расстоянии, на котором прыщики видно, на котором Морщинки видно, на котором видно неполадочки. Я не говорю физические, душевные, духовные. И поэтому я держу на том расстоянии, где меня видно, но рассмотреть невозможно. А на этом расстоянии находятся только те, ты скажешь, кого допускать? Те, кто посвящены тебе так же, как и ты им. Если вы поняли то, что я сейчас сказал себе. На этом расстоянии имеют право стоять те, с кем я и кто со мной в завете. В завете любви меня не кинут. И когда, знаете, кого я допускаю? Кто распознает боль и изъян, 
и это его не отбросит. Он просто тебе скажет и попытается помочь это исправить. Вот кого я пускаю рядышком. Распознайте. Знаете, сколько вы избежите бед, предательств и боли, если будете использовать вот этот один ключ? На расстоянии только те, которые со мной точно в таком завете, как и я с ними. Которые не кинут, не предадут. Ты уверен в них. Они родные. Самый близкий, естественно, может быть только Иисус Христос. Потому что ближе никто и подойти-то не может. Как бы ты ни подпускал. Вы берете что-то для себя? Какой интересный ключ. Тайны Вселенной. И, и знаете, скрыты в простой вещи. Знаете, почему Библия, весь закон, все пророки в двух заповедях? В семье? В двух. Потому что когда ты достил, достиг эти две заповеди, возлюби Бога и возлюби ближнего, как себя. Ты достиг все и исполнил весь закон. Некоторые люди подходят ко мне, вы по закону не живете. Да я живу по закону больше, чем ты, иудей. Потому что ты сейчас, ты не умеешь даже любить. Ты пришел, оценил и уже списал. И ты как раз и потерял весь смысл всей любви. А тебе нужно полюбить, принять и просто глупо, просто без условий любить, заваливать человека любовью, особенно близких ваших. О, попробуйте, используйте этот ключ. Просто начинай любить, любить, закуси свою губу, завяжи себе рот и люби. По крайней мере, сначала первый урок, не реагировать, вот это будет урок. А потом уже начинай инвестировать и любить. Сразу скажу из опыта, нелегко, нелегко. Ибо мое я, оно там так на троне долго сидело. Мое я, оно уже к трону привыкло. Оно это как это ты меня сейчас сдвинешь? Я же тебе жить помогаю, олух. Я же тебе говорю, кто лох, кто чмо, кому надо в деню дать. Это как ты меня сейчас убираешь? А кто тебе правду говорить будет? Не переживай. Любви правда не надо. Ты можешь меня ненавидеть, я буду тебя любить. Ты будешь делать зло, я буду делать добро. Опять семья, я вам серьезно говорю, я сейчас хочу сесть на ряд и себя просто сам слушать. Серьезно. Я в том же уроке, пожалуйста, не поймите. Я просто начал раскусывать это, 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 эту тайну семья. Я только начал раскусывать. Я раньше думал, любовь, любовь. И когда меня Дух Святой остановил, говорит, сынок, ты даже не представляешь, о чем ты говоришь. Если Бог, можете себе представить? Бог из всех имен, которые Он имеет, Он выбрал одно. Он назвал себя, если ты хочешь узнать, как самое главное имя Бога. Из чего истекает все? Его зовут Любовь. И представляете, знаете, что мне нравится? Мы с вами должны учиться любви. Вы заметили, да? А вы знаете, что Бог, вот где мои мозги взорвались, Он не учится любить. Он не терпит тебя. Он не говорит, сорвешься, получишь. Знаете, почему нам, мы не способны вместить Бога 
потому что мы Бога ставим на свой уровень ученика любви. И тебе кажется, ты же себя напряг. И у тебя такое отношение, наверное, и Бог сейчас сидит на троне и напрягается. Семья, поймите, для меня любовь это то, что что-то стоит, и я пытаюсь постигнуть. Для Бога любовь это то, что стоит, семья. Он этим и является. Можете себе представить одно из его из имен? Бог, Библия, любящий прощать. Серьезно? В некоторых местах в Библии написано, мое имя любящий прощать. Это значит, если ты ошибся, он не просто ждет или толерантно относится, он любит прощать. Ты говоришь, папочка, прости. Он говорит, конечно, сынок. Вы знаете, что Бог не может не прощать искреннюю молитву и искреннюю просьбу? Семья, вы не поняли? Бог, создал, Бог дал себе имя. Он есть любовь. И потом Он нам дает ключи к Его имени. Он говорит, вот на каком языке, как со мной вести диалог. Ты хочешь увидеть что-то великое в своей жизни? Научись любить. Возлюби. Семья. Сначала Бог говорит, ты не сможешь ничего любить, пока не возлюбишь безумно всей разумением, крепостью, душой. Все, меня. Как только ты возлюбил меня, ты автоматически входишь в понимание того, как я вижу тебя. Вы знаете, что мы не можем полюбить Бога. Сначала полюбить себя, а потом полюбить. Это невозможно. Потому что мы, перед тем, как мы пытаемся полюбить себя, мы всегда себя видим через призму мира и других людей. Но полюбив Бога, тебе открывается твое имя Его устами. И вот здесь, я сейчас говорю глубокие вещи, некоторые так все, пью, пью, станцуем, давай. Семья, я станцую по пути в самолет. Я вам сейчас открываю тайны и сознание, если способное сейчас это вместить. Как только... Вы знаете, как я себя пытался полюбить? Я себе говорю, я не достоин еще Бога любить, тут бы с собой разобраться, елки-палки. Бог говорит, оставь все. Грешный, грязный, разбитый, раз... разрушен. Полюби меня. Как, Господи? Вот так, полюби меня. Несмотря ни на что, несмотря ни на кого, просто люби меня, люби меня, полюби меня, отдай мне сердце свое. И как только я через все мое я, через весь напряг, просто начал любить его. Бог, я просто доверяю тебе. Сначала это просто было доверие. Я верю, что ты любовь, я понимаю, разумом я отдаю. И как только мое сердце присоединилось к нему, я моментально услышал свое имя в его устах. Семья, там нет никакого осуждения. Любовь все знает наперед. Бог насчет тебя откровение получил до твоего рождения. Можешь себе представить, и до твоего рождения тебя полюбил и избрал. У меня вопрос. Почему ты напрягаешься? Почему каждый день ты решаешь, Бог тебя любит? Чуть-чуть? Или сегодня чуть-чуть больше? Сегодня я редиска. А вот вчера я был просто ангел. Бога вообще этого нет. Он ненормально любит. Самое главное, как ты относишься к этой любви. Как ты ее употребляешь. Первое, способен ли ты 
Вот где бомба. Принять ненормальную, радикальную, ничто не повторяющую любовь к себе. Мы же первые, как ежики, недостоин меня Бог так любить. Если бы он знал, кто я, чего? Ты не родился, он уже все увидел и решил. Это значит, какой бы я тут сейчас танец не станцевал. Бог уже этот танец видел. Он все знает. И поэтому, когда я приобрел страховку в моем духе, что я полностью сохранен, защищен. И это дало право мне не грешить семья. Это только глупые делают. Это дало право мне свободно жить. И даже если я ошибаюсь, бежать к нему и изменяться. Кто-то понимает? Это дало мне свободу не мучиться в ошибках. Это освободило меня навсегда убрать комплекс неполноценности. Полностью. Такого нет в глазах. И теперь я навсегда освободился от мнения людей насчет меня. Кто-то понимает? Знаете, почему мы так переживаем? Кто сколько лайков поставил? А какие комменты? И мы, знаете, мы так протестнули, напитались. Аллилуйя, на сегодня хватит. А завтра кто-то там покакал внизу, и ты такой, Ху -ху, какой большивый человек. И ты весь день ходишь, как буква Зю, думая об этом комментарии. Знаешь, кто так живет? Тот, кому никогда не было открыто отцом, кто он. Меня не волнует твое имя. Ты не знаешь меня настолько, чтобы назвать меня. Вот почему я не то, что... У тебя даже нет понимания. Можете представить? Меня назвал тот. Вот почему я понимаю и принимаю абсолютно комментарии моей жены в мою жизнь. Но представь, он-то знает больше, чем наши жены и мужья. Если он сказал мне, кто я, я навсегда пристегнулся этой истины. Навсегда освободился от комментариев. Мне все равно насчет ненависти. Абсолютно все насчет, насчет каких-то, знаете, поклонов. Не имеет никакого значения. Потому что тот, кто знает меня, уже высказался насчет меня. Воздаем слово. Такая простая тема. А попробуй. Так вроде, ну знаете, когда мне Бог сказал, сынок, люби, я такой, да что тут вообще Бог? Я-то думал, ты что-то откроешь мне. Говорит, сынок, я тебе открыл мое имя. Ты думаешь, ты все понял? Ты думаешь, ты сейчас вот познал? И когда я начал погружаться действительно в любовь? Семья, я даже 10% вам не смогу просто по времени рассказать, что мне открыто именно в этой теме. Я просто чуть-чуточку вам скажу. Хотя бы вот эти ключи, которые я могу выдать. Что такое настоящая любовь? Поймите, Бог никогда от тебя ничего не прячет. Ничего. Бог никогда не прячется от тебя. Мы просто глупо не позволяем себе приблизиться к Нему. Знаете ли вы, что мы первые 99% останавливаем себя от входа во Святой Святых? Если бы вы знали, что я сейчас сказал. Когда мне Бог сказал, если ты 
перестанешь. Он говорит, я тебя просил, я тебя омыл, я тебя покрыл, я тебя, я тебя люблю. Ты, мож, ты можешь себе разрешить прийти ко мне? Я такой, на-на-на. Вы знаете, что самый первый злостный судья самого себя, это я. Я-то знаю, какая я редиска. Господи, как ты можешь смотреть на это? Оно такое грешное. Бог говорит, если ты вот так смотришь на себя, это значит, ты никогда не выдержишь уровень славы, который я хочу дать тебе. Ибо когда ты думаешь, что ты такое отвратительное, когда ты попадешь в славу, ты себе примешь другое имя. Гляньте, какое прославленное. Кто-то заметил, что Бог с полюсами работает? Если вы понимали, что я сейчас говорю. Ну, я пару человек понимаю. Поэтому Бог хочет уничтожить все полюса в твоей жизни. Когда Он уничтожает полюс ненависти к себе, Он навсегда уничтожает полюс превозношения к себе. Если бы вы знали, что это... Фу! И когда мне Бог сказал, если ты к себе вот так относишься, абсолютно просто, не признавая ничего, это значит, ты точно так в моей славе можешь стоять и выдерживать эти децибелы. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ибо когда... Вот если ты клянешь себя, это первый признак того, что тебя никогда не допустят в славу. Потому что когда ты туда попадешь, ты все примешь на свой счет. Не моя ли рука достигла это? И потом му. Те, кто Библию знают, в курсе. Потом Бог дал ему пообщаться с собой в натуральном виде. С рогами и хвостом. Если там кто не понял, рядом кто знает Библию, объясните. Ибо нет времени сейчас открывать это все. Вы заметили, когда этот царь покаялся? Не по плану идет. Этот царь покаялся, когда признал, Библию читаем, что он никто и все принадлежит Всевышнему. И тогда трава выпала из моих уст. И я посмотрел на небо и сказал, о Боже, что я натворил. И тогда пришло прозрение, покаяние и восстановление. Вот почему. Мне запрещено себя проклинать, потому что Бог говорит, я единственный судья в твоей жизни. Вы знаете, что нам первым запрещено осуждать себя? Если бы поняли тайну, которую я сейчас говорю. Нам запрещено, потому что Библия говорит, не судите никого. Так ты первый судишь себя, Библия запрещает тебе. Можете себе представить, ты не знаешь себя настолько, Насколько знает тебя тот, кто тебя уже оправдал. Бум. А -а -а. Пусть осядет, пусть осядет, пусть осядет, пусть осядет. Ибо до некоторых сейчас, знаете, ну, одно откровение еще не перевалил, другое уже залетает. Господи, помедленнее, Господи. Перемотай запись, останови на паузу, потрясись и продолжай. Я понимаю, ты вживую смотришь сейчас, ничего. Сейчас на паузу меня не поставишь. Ну как, некоторым хотелось бы. <смех> 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 
Кто-то понимает глубину вот этого выражения? Что я... Знаете, почему мне запрещено себя судить? Потому что тот, кто меня оправдал, знает меня лучше меня. Можете себе представить, когда я сужу себя, я противлюсь Богу и Его любви к себе. Ага, гляньте, как заходит по-другому. А меня в религиозной церкви учили. Ты никто, у порога дома скулить будешь. Как головня из огня. Хочется спросить, брат, ты с Богом знаком? Какая головня? Какая огня? Я понимаю, их даже судить, ну как, ну осуждать нельзя этих людей, потому что, ну как, они говорят о том, кого не знают. Поэтому просто пропустил мимо и пошел. Не надо даже спорить с ними. Как только их коснется любовь Бога, они первые отрекутся от своих слов. Потому что любовь ненормальная, любовь непостижима, любовь незаслуженная. Кто-то понимает, первое качество любви, она незаслуженная. А мы же с вами заслужить хотим. Ну скажите, хочется же, а? Ну хочется. А то как-то любят несправедливо. Я понимаю, Господи, принять надо. Ну мне так хочется что-нибудь, ну хоть станцевать для тебя. Бог говорит, расслабься. Ты мой! Я безумно влюблен в тебя! Со всеми твоими кривыми поворотами, глюками и замыканиями! Я люблю тебя! Не знаю, покажи, проповедь почему-то сама к концу приходит. Как мне хочется хотя бы чуть-чуточку приоткрыть Занавес того, что мне было открыто. Чуть-чуть, я много не знаю, чуть-чуть. Но мне так хочется поделиться этим откровением с тобой. Семья, то, что я сейчас говорю, это когда-то мне говорит лично Дух Святой. И это меня полностью освободило. Я сидел и обтекал. И я говорю, вы знаете, когда я, только у меня наворачивается что-то сказать в свою сторону, я говорю, а какое право ты имеешь осуждать Сына Бога? Реально, я сам с собой поговорил. Я сам, и сам себя внутри себя отстоял. Ну, некоторые посмотрели со стороны и сказали, тебе пора в теплую, мягкую комнату. Но у духовных людей это нормально. Ты сам с собой там повоевал, покаялся, отрекся, утвердился и пошел счастливый. И все это почему? Да потому что Дух Святой живет в тебе. И Он с тобой там пытается доказать тебе. Поддайся, сдайся, расплавься. Прыгни в его любовь и успокойся. Успокойся. Ты не зарабатываешь любовь. Ты ее, не родившись, заработал. Добро пожаловать в царство. Ибо тот, кто полюбил, живет вне времени. Тебе еще предстоит глюкануть и себя простить. А он уже все знает. Он просто ждет процесса. Потому что через процесс твое сердце становится... Знаете, почему нам позволено пройти через процесс? Потому что через все это я влюбляюсь в Бога больше и больше и больше. Невозможно любовь вставить. Любовь можно только познать. Вот почему Библия говорит, кто любит больше семья? Тот, кому больше прощено. Это слова Христа. А мне много прощено, скажу сразу. 
по твоим глазам вижу тебе тоже. Ибо святых, ну, сюда не заносит. Святые сидят в других зданиях и поют другие песни. Ой, я грешник бедный. Что? Во-первых, я не грешник. Во-вторых, я не бедный. Ладно, псалом из прошлого. А я только снопы, снопы. Откуда это все идет, не знаю. Когда-то пел. Общим веним споем присмертный псалом. Напомним себе, в каком аду мы живем. Честно, вот, вот нет никакой ненависти, просто жалость. Вы понимаете, да? Чистая жалость. Думаешь, Бог мой, да войди в истину Отца. Да просто познай ненормальную любовь Отца. Просто только позволь себе быть любимым. Но я же не могу. Я же должен что-то для Господа сделать, чтобы на небе записалось в книгу жизни. А Библия говорит, нашел и призвал тех, кто от вечности записан в книгу жизни. И тут у тебя поворот. Так это значит, я сначала был записан и потом найден? Да! Я не найден. И потом пытаюсь убежать, меня записали. И ты такой, ну, ну записали, так записали. Почитайте откровение. Те, кто был записан в книгу жизни прежде сотворения мира. И тут шабум. Так это значит, я уже записан? Я просто еще не в курсе? Да, 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 да. Тебя просто догонят и письмо передадут. Куда бежишь? Ты записан? И ты такой, ну я еще побегаю. Побегай. Ну ты записан. Те, кто не записан, такие служения не посещают. Не знаю, какое-то веселое служение сегодня получится. Так все по-серьезному написано в конспекте. Наверное, кого-то нужно разгрузить. А смех это как медицина. Исцеляйся, исцеляйся, исцеляйся. Знаете почему Бог избрал Давида? Знаете почему? Потому что Давид избрал Бога. Оно настолько звучит странно. Господи, как мне быть как Давид? Будь. Открою тебе тайну. Великую тайну. Будь. Просто тупо будь. А что делал Давид? Тупо, ненормально любил, с ума сходил, песни писал, овец защищал. И, конечно, Бог был с ним. Конечно, куда шел Давид? Его любимый шел с ним. Ты хочешь знать? Знаете, что самое интересное? Я еще понял одну истину. Чем больше мы взаимоотношения с кем-то, 
тем больше моя забота и охрана этой личности. О, если бы сейчас услышали, что я сказал. Когда ты приближаешься к Богу, Он говорит, ты становишься зеницей моего ока. И я охраняю тебя, как свою собственность. Вот почему сыновей и дочерей Бога, настоящих, трогать опасно. Потому что царь выскажется за них. Будь аккуратен, ибо не знаешь, кого кусаешь. Я кусал мы, можно начать писать. Возьми Иосифа, Авраама, Давид, любого, возьмите. Самое, знаете, что их отличало от всех остальных? Они первые преследовали Бога. То есть они обратили тот же самый Соломон. Почему у него мудрость, бум, взорвалась? Что Бог сказал, вау, это ты вот так любишь меня? Я хочу благословить тебя. Семья, вы не представляете, ключ к сердцу Бога очень несложен. Его сделать тяжело. Понять несложно. Люби Бога. А ты полюби Бога. Потому что полюбить невозможно двух. Вы знаете, что сердце не делится на два. Сердце всегда будет принадлежать и кого-то ставить в приоритет первого. Вот почему возлюби Бога и потом ближнего. Жену, детей, неважно, мужа. Вот почему он первый. Потому что когда он на месте, на своем, все остальные на своих. Тебе не надо будет расставлять всех приоритетов. А куда этого поставить? Поставь Бога на место, все остальные как выстроятся в пирамидку. Не надо даже напрягаться. Все займут свою ячейку. А когда у тебя жена вместо Бога, Бог где-то там, знаете, ну как, как, как запасное колесо. Знаете, да? Ты его вытаскиваешь, когда ну, страшно, кошмарно, опасно. Господи! Как писятник. Там просто вспоминается, ну, о Боге вспоминается, но искренне вспоминается. Я когда-то, знаете, когда еще, ну, Бога близко не знал, мы ехали, мы ехали с пацанами, ну, с писятниками. Я оттуда, знаете, я тамошний. И мы ехали, знаете, и там кто-то травку покуривал, знаете, все такие в машине такие. И мы ехали с молодежного служения. Настоящая ну, история. Настоящая история. Мне там было, я не знаю, еще, ну, 17, вот где-то так. Еще до того, как ну, с Богом столкнулся. И мы едем, такие музон слушаем, знаете, по фене ботаем. Такие, знаете, такая шпана крутая. И здесь пацан просто тупо идет, знаете, его просто начинает в занос. Дорога немножко подмерзла. Боже мой, как все покаялись, включая меня. Мы, блин, протрезвели все. Потому что на, на, на скорости где-то было где-то 150-160, я не знаю, не километров, миль. Мы разогнались реально, ну как там с головой не все в порядке. В 17 лет ни у кого с головой в порядке не бывает, окей? Okay? И я смотрю, как резко, о господи, смотрю, этот на языках молится, сейчас так. Я смотрю, ну совершенно по-другому пацан базарил недавно вообще. И знаете, что я заметил? У всех молитва была искренне. Никто шуточки не шутил. Потом нас развернуло. Все отдышались. 
и запалили косяки опять. Ибо Бога-то не знаем в реальности. Знаем, что есть запаска. И бабушка сказала вытаскивать, если страшно. Вот мы сработало. И я такой, так так же можно жить? Так же можно жить? Даже неплохо. Вау, прикинь. Ты как бы с Богом, но в принципе и нет. Он как бы в бага... Он с тобой, но в багажнике. А Бог говорит, не пойдет. Ты долго не сможешь противостоять моей любви. А он любил. А он смотрел на косички. Он смотрел на нашу феню, боты, все понты, все наши желания. Там, знаете, ну ты, ты же еще никто, поэтому кем-то показаться и хочется. Вот смотришь, что-то кем-то кажется, но ты он никто. Он пытается кем-то быть. И потом Бог захватил сердце. Я сказал, я навеки испорчен для этого мира. Я просто безумно отдаю себя тебе. Я не могу противостоять этой любви. Семья, вот так Бог захватывает нас. Он ненормально будет заваливать тебя любовью. Мы ждем молнию в задницу. Ты уже даже знаешь, в какую щечку будет бить. А Бог тебя погладил по попке. И ты такой, аж не ожидал. Господи, не... это заблуждение какое-то, я должен сейчас получить. Мы не можем принять любви. А Бог, а Бог заваливает любовью, заваливает и заваливает. И мы такие, у, это наказание от Бога. Это не наказание от Бога, это последствия за твою тупость. Я помню тоже, знаете, там. Ударил кого-то там, убежал с места преступления, мне там посадили. Там на пару суток там, ну, зэк. И ты уже такой, знаешь, я такой, ты в тюрьме был? Был. Целую ходку. А сколько была ходка? Два дня. Настоящая история. Только я всем говорил, что ходка была, но никогда не говорил, как долго. Потому что как-то не круто звучит. В Америке там быстро тебя призывают ну, к исполнению закона, да, к ответственности. Понимаете, семья, да, мы можем смеяться сейчас весело, такая хорошая атмосфера, семейная, но мне так хочется, чтобы ты взял этот ключ. Вот этот настоящий ключ. Как обратить внимание Бога на свою ситуацию и жизнь. Сделай какой-то радикальный шаг любви. Никому не говори. Пусть это будет чисто, красиво, по-настоящему. Пусть никто об этом не знает, кроме Бога. Вот, дорогие, как мы должны прятать. Вот что мы должны прятать. Никто не должен даже подозревать. Я просто буду это делать. Я просто... Мое сердце соглашается на процесс. Семья, я понял одно. Один из апостолов, вы знаете его, это Баб, Баб Джонс, я думаю, знакомо, да, имя? Баб Джонс, который он уже с Богом. Когда он пришел к Иисусу, Иисус задал ему вопрос. Помните, какой вопрос он задал ему? Не-не-не-не, Баб Джонс, Баб Джонс. Джеймс Малони, он недавно ушел. Я говорю сейчас о Баб Джонс. Когда Баб Джонс первый раз, он умер, Бог ему даже не принял. 
Он задал ему вопрос, научился ли ты любить? И как символ того, чтобы Джонс научился его любить, он забрал его на день любви, 14 февраля. Это просто знамение было, потому никто не готовил. Умру в этот день. Семья, поймите, для Бога, чем быстрее мы дойдем до этой истины, тем быстрее ты исполнишь волю Бога. Да все в любви и все любовью. Да ничего не надо. Все, что я делаю, я умоляю Бога, научи меня все, что я делаю, делать из любви. Из любви послушания. Из любви наставления и обличения. Потому что когда я люблю, я никогда не раню. Вы заметили этот момент? Вы заметили, что Бог даже обличает благородно и красиво? Вы знаете, что я хочу быть обличаем Богом, потому что когда Бог тебя обличает, ты с удовольствием это слышишь. Он не обличает, как мы обличаем. Ну что натворил? Иди в угол, думай, над чем ты сделал. В углу стоишь, на горохе. Кто с совка, помните, да? Гречневая каша насыпет, ну ты стоишь. На гречке. Кто-то стоял на коленях на гречке? Кто с совка? Ну, такие все культурные. А я на всем постоял, и на крупах разных. Что было в доме, на том и стоял. Самое приятное стоять на манке. Ее не чувствуется. Ладно. Наверное, еще приятнее на муке, но я не испытывал. А я так понял, зачем детей мучить? Насыпал, насыпал гороха и поставил. Смотришь, мудрость приходит. Чем больнее, тем быстрее приходит. Вот этот ключ, семья, вот этот ключ любви. И Бог мне сказал, сынок, это все, для чего вы здесь на земле. Вы должны научиться моему языку и сделать это частью вашей жизни. Ты должен научиться обличать людей в любви. Потому что, когда ты обличаешь любви, ты заботишься о том, кого обличаешь. Вы заметили это? Знаете, что я обличаю чужого как-то странно, но сына я обличаю по-другому. Почему? Да потому что я не хочу потерять сына. Я туда уже инвестирую обличение, оборачиваю в любовь. И Бог говорил, научись вот так себя вести. Обверни свою жизнь в любовь и начинай практиковать. Сразу ничего ни у кого не получится, гарантирую. Будет квадратно все, okay? Все будет странно. Ты будешь срываться, но ты продолжай это делать. Продолжай это делать. Скоро ты увидишь, в какой покой... Вы знаете, что я заметил? Как только я похоронил мое я. И, кстати, его надо держать похороненным. А то иногда смотришь, палец вылетит. Я такой, знаете, я-то думал, что плоть похоронил и все. А я ее не похоронил, я просто ее присыпал землей. И еще надо смотреть. Там где-то еще отверстие с соломкой. Пока мы на земле, прошу, хочу вас разочаровать. Тебе придется постоянно ходить на могилку и проверять. Просто на всякий случай. Там все притоптано. Там никто выкопать не хочет. Шутки шутками, но это -то есть и правда. Вы знаете, я понял, в какую эйфорию и наслаждение жизни я попал, 
когда я похоронил то, что постоянно гадит и уничтожает мою жизнь. Ты думаешь, я на твоей стороне? Я и твое эго, оно пытается тебя уничтожить и похоронить. Это злейший враг. Оно там, чтобы просто гадить тебе. Поэтому Бог говорит, распните вашу плоть со страстями и похотями. Похороните ее. Как мы ее хороним? Как мы умерщвляем плоть? Плоть говорит, кусни, а ты поцелуй. Я сначала начал делать все наоборот. Я смотрю, а вы знаете, страстно ты же ненавидишь того, кто попал в десятку. Вы заметили? Ты обычно, когда кто-то там мимо стреляет, а ты, да пусть брат тренируется. И ты такой, принимаю, молоко, молоко. А потом, и попали. И ты такой, а теперь я скажу. А вот теперь заткнись. И поначалу я хоронил мою плоть, но у меня то шея дергалась, то глаз западал. Знаете, да? То есть ты как бы ты в процессе, ты пытаешься. И потом стало легче, легче. А потом я понял, что это мой враг. И вообще, думаю, сидеть, пусть стреляет. Проверочка, не выросло ли что-то? Проследите за действиями Небесного Отца. Он создает человека, садит его в романтический сад, называет его Эдемом, и просто приходит к нему наслаждаться им. Можете себе представить, Бог приходит просто любить Адама. Я уверен, там было очень уникальное общение, там было преображение. Потому что человек такое существо, на что смотрим, в то превращаемся. И я уверен, семья, вот это, он хочет, как я вам и сказал, вся цель Христа – это остановить процесс проклятия и смерти и опять переоткрыть дверь, в процесс превращения. Назад открыть дверь и сказать, все, процесс проклятия закончил, цена уплочена, а теперь кто хочет, может без проблем. Занавес разорвана, без проблем возвращаться в Эдем и продолжать превращаться в своего отца. Это и есть наша цель. Превращаться в него. А? Вы думаете, отец изменил свой план или свою тактику? Абсолютно нет. В чем была сила всех вот этих Давидов, Иосифов, Даниилов? Им о Боге говорил Бог. Ну, если бы поняли, как глубоко то, что я сейчас сказал. Мы с вами уже говорили перед этим. Сила, когда вы видите человека, действительно обладающим каким-то весом, мудростью и силой. Это именно та личность, которой о Боге рассказывает сам Бог. Заметьте, ни один избранный человек в Библии не избрался, потому что совестно, или он прошел библейскую школу, и ему сказали, ты должен идти на миссионерские поля. Все были в личном общении с Богом и получили личное откровение того, кто они и что они должны сделать. Не надо ничего угадывать, семья. Не надо ничего придумывать. 
уйди в его покой. Вы не поняли семья? Вы знаете, как сколько людей сейчас придумывают себе призвание, даже не зная, кто они? Гонимые страхом, религией, совестью, законом, чем угодно. Ты должен, во-первых, уйти в полный покой, где ты увидишь отца. И именно там им будет тебе открыто, кто ты. И то, что он откроет тебе, ты для этого имеешь все инструменты, весь навык и все дары. Если вы поняли. Знаете ли вы, что все, кого Бог в Библии призвал, никто не шел доучиваться на свое призвание? Не, не, не услышали. Все, кому Бог подходил и говорил, ты идешь. Бог, я никто, я ничего не знаю, ничего не могу. Что у тебя в руке? Сухая палка. Достаточно. Этой палкой уложишь весь Египет. Кто-то понимает, о чем я Ничего, ни один человек в Библии. У тебя что в, в кармане? Рогатка. Достаточно. Он видишь, большая мишень. Стреляй. Никто не сказал, о Господи, не законч... ибо не закончил семинар. А уже проплатил, блин. Как же я? Войду в призвание. Не окончу библейскую школу. Бог говорит, я тебе, семья, поймите, ты уже припрограммирован, присоздан и призагружен для твоего употребления. Семья, мне не надо учиться, чтобы это делать. Мне нужно просто понять и войти. И ты будешь сидеть и говорить, он даже не напрягается, прикинь, нет. Я точно так балдею вместе с тобой. И ни разу не помучился на этой конференции. Никогда не сказал, о Господи, несу я это бремя. О Боже, о чем мне говорить? Да мне рот не закроешь. Ибо корова рождена с огромными сиськами, чтобы давать ведра молока. И как только ты ее сдаил, корова не сказала, украли. Корова сказала, спасибо. Кто-то понимает глубину этому уникального откровения? Ты со... Наша проблема, знаете, где мы пролетаем? Мы делаем то и идем не туда, для чего мы призваны. Дьяволу и нужно тебя поставить сюда, а меня загнать на твое место. И мы оба мучаемся. А тебе нужно попасть в свое. Я сначала такой, знаете, думаю, я не люблю себя. Почему? Да потому что я не могу ничего серьезного говорить. Как говорю, все ржут. Вы знаете, как я себя не любил из-за этого? Вы не представляете. Я ненавидел себя. Я говорю, заткнись, какие шутки. Ты о Боге говоришь, тварь. А потом раз какой-то опять... Ну, анекдоты не рассказываем, притча выскочила. Ну, Господи, я каялся, каялся. Бог говорит, расслабься. Успокойся. Я тебя таким создал. И потом я понял, что мне просто нужно успокоиться и служить своим даром телу. Поймите, у Бога для каждого поколения есть свои голоса. Просто у них свои категории голоса, у нас свои. Не надо мучиться. Просто питайся от того, чем Бог тебя кормит. 
Наслаждайся тем, кем ты являешься. И самое интересное, чтобы делать то, что я делаю, мне не нужно было ничего изучать и ничего заканчивать. Я просто в один прекрасный момент понял, кто я. Мне не нужно готовиться, мне просто нужно быть. Как ромашки. Вышел, солнце увидел. Ты же, наверное, идешь, смотришь на ромашку. Гля, как напрягается. Ромашка смотрит, говорит, ну идиот. Бога говорит, да посмотрите на птиц. Вы видите птицу в депрессии, потому что на завтра нет семечек. Сидит и говорит, блин, эти нас собирали, эти нас собирали, а я лошара. Она себе чирикает, поет, у нее даже интеллекта не хватает, что на завтра жрать нечего. Я говорю, Бога отними, у меня интеллект. Я хочу наслаждаться сегодняшним днем. Меня вообще не интересует, что будет завтра. Мне классно сегодня. Я потом стал птичкой. Чирик. Я просто понял. Так, так же надо. Ну да. А мне говорили, что это тяжело. Кто тебе говорил? Такие же дятлы, которые не дятлы. Он сидит и думает и говорит, Бог сказал. Вы знаете, что в основном все дятлы умирают от сотрясения мозгов? По-моему, мы куда-то не туда идем. Ибо мне что-то стало совсем хорошо. Ну ничего. Мы же о любви. Назад в любовь, назад в любовь, назад в любовь. Назад в любовь. Я буду заканчивать. Я тоже хочу спать. Да вообще-то нет. Сиэтл только проснулся. Привет, Сиэтл. Поэтому по вечерам вы будете видеть Андрея Бодрым. Пожалуйста, давайте мне вечера, пожалуйста. Так, сейчас я прочитаю то, что я вам не буду говорить. Не, не потому что я не хочу, потому что вас уже и так, вы и так, с вас и так прет уже. Знаете, как я знаю, что я перенасытил людей? Вот когда я слышу вот это. Оно когда не вмещается, оно уже... Это, это, это натуральная реакция мозга, чтобы сказать «хватит». Откровений на сегодня достаточно. Поэтому не будь дятлом. И когда я понял семья... Бог меня призывает на что-то, и я в этом получаю наслаждение. Прикиньте, Бог сделал так организм, что все приятно делать. Как только появляется голод, приятно. Слушай, покакать приятно сходить. Ты ходишь, ходишь, как беременный, потом сел. Ха. Фу. Аж кайфанул. 
Прикиньте, вот все, что Бог сделал телу делать, все приятно. Спать? Ты меня даже не уговаривай. Кто-то понимает, да? То есть, когда Бог сделал что-то, и когда мне Бог сказал, сынок, я даже твое призвание сделал приятным, ты будешь наслаждаться тем, кто ты. И другие, смотря на это растение, тоже будут наслаждаться. Представьте, где стоит брат, который Кондрат. Вы знаете, о чем я говорю? Так, братья и сестры, мы про... вы знаете этих братьев. Мы прочитаем священное описание. И ты такой, блин, приехали. Там тебя обличат, там тебя напрягут. И ты уйдешь разбитый, и еще каяться надо, прикидываешь? И ты думаешь, вообще, что сюда ходить? Зашел нормальным, вышел кошмарным. По-моему, все должно быть наоборот. Я зашел в проблеме и вылетел отсюда, как ласточка весной. Все нормально. Поэтому, наверное, я вас больше напрягать не буду. Оставим все остальное на завтра, Има. Воздайте славу Иисусу. Нам просто хорошо. Не мучься не ты. Не мучаюсь не я. Мы просто в любви Отца, понимая того, кем мы созданы и как прекрасно мы созданы. И поэтому, дорогие, если ты находишь себя в том, что ты мучаешься в своем призвании, это не твое призвание. Я тебе еще раз говорю. Другими словами, вы знаете, что моя жена? Она говорит, все, что... Она зашла в номер, говорит, я все, что не договорила, допела. Это ее слова. Я воровать не буду. Она говорит, хотела сказать, но, говорит, в конце просто допела. Дорогие, поймите, для нее вот это ее наслаждение. Не договорим, допоем. А у меня не допоют, договорю. Мы все те, какими мы созданы. Распознай себя и наслаждайся творением в любви Отца. Ты взял это для себя? Эймэ. Сережа, давай... Давайте просто тихонечко поднимитесь. И давайте просто сейчас поблагодарим Отца за Его любовь в семье. Просто, я, я понимаю, я открыл, может быть, не сильно, но я попытался, я попытался. Хотя бы ты понял азы любви. Просто скажи Ему, Папа, спасибо. Спасибо, любимый. Спасибо тебе за твою ненормальную, радикальную любовь. О, семья, я каждое утро я просыпаюсь, и я знаю, что я любим не, не из-за того, что я заработал, а из-за того, кем я являюсь. Я его сын. И в этом все сказано. Он любит меня не из-за работы, я не раб. Он любит меня не, по, не потому, что я что-то делаю, а потому, кем я являюсь в его глазах. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас сними с себя бремя, что ты что-то должен делать, достигать. И просто нырни в любовь Отца. Насладись собой в Его любви. Прости себя, отпусти себя. Наслаждайся. Наслаждайся процессом, наслаждайся человечностью, наслаждайся ошибками и болью, наслаждайся радостью. Это процесс 
человеческого сердца, которое идет глубже и глубже в познание любви Отца. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Аллилуйя. Святой. Святой. Свет, выйди сюда. Я знаю, ты знала, что я тебя вызову. Ты пророк, иди сюда. Буквально пару минут. Пару минут. Включите этот микрофончик. Просто давайте, просто опустимся в его любовь. Святой. Я наслаждаюсь тобой. Как я рад, что ты нашел меня. Просто поблагодари его за его ненормальную любовь. Незаслуженную, неотработанную любовь.